0: LR Radio.
1: Buenos días a quienes nos escuchan en sus celulares, computadores o del dispositivo que hoy permite llevar el podcast a todo lado. Soy Joaquín López y bienvenidos a un nuevo capítulo de LR Radio, la radio económica. Terminamos una semana con la que completamos más de 20 días en el paro nacional y pese a que avanzan las negociaciones entre el Comité del Paro y el Gobierno Nacional, Aún no hay avances en, en esas mismas conversaciones. Gabriel, ¿cuánto le ha costado a la economía este paro?
2: Bueno, pues Colombia no es ajeno, es un país acostumbrado a los paros y cada año pues hay de estas movilizaciones, pero el que estamos viviendo es el más costoso de la historia reciente. Y no solo porque se haya conjugado con lo que ha dejado la crisis de la pandemia, sino porque los bloqueos ya permiten percibir que cada día que pasa el paro se pierden alrededor de 484 mil millones de pesos. Es decir, que los más de 20 días de paro se han perdido más de 10 billones pero esto aquí es equivalente al 1% del PIB o casi lo mismo que eh, lo que busca recaudar la nueva tributaria que llegaría al Congreso de 14 billones. Lo preocupante, según el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, que asumió esta semana que termina, es el freno que puede tener en la reactivación del segundo trimestre y más después de las buenas noticias que entregó el DANE sobre el crecimiento del PIB a
1: marzo. Y venimos de recibir lo que para algunos son buenas noticias: por un crecimiento de la economía a nivel de 1,1% en el primer trimestre. Un alza que ninguna analista, de hecho, vio venir, pero que efectivamente se podría frenar con estas movilizaciones. Vanessa Pérez, cerca de completar este primer mes de paro, ¿qué medidas ha tomado el gobierno para ver si este concluye?
3: La primera de ellas es el retiro de la reforma tributaria que desencadenó en las protestas y que buscaba recaudar 23,4 billones de pesos. Ahora se discute un nuevo proyecto que recaudaría casi 10 billones de pesos menos, una factura que pagarían especialmente los empresarios y que tendría un enfoque en el gasto social para prolongar medidas como el ingreso solidario o el subsidio a la nómina. Además, el gobierno también anunció que por el segundo semestre habrá matrícula gratis para los estratos 1, 2 y 3 para los estudiantes que ingresen a una institución técnica, tecnológica o universitaria. Y voy a decir una tercera que recientemente se anunció y fue ese subsidio de 25% de un salario mínimo para mil jóvenes eh, que el gobierno anunció para todas esas empresas que estén inscritos en el programa PILA.
1: Y Vanessa, de primera impresión con esto que usted nos cuenta, yo lo veo como medidas que han estado enfocadas en los jóvenes, ¿no? De hecho, son ellos quienes han estado liderando las marchas en las calles. Por eso es importante escuchar otra de las propuestas que anunció el gobierno y concretamente fue un apoyo para la compra de vivienda. Así lo anunció el ministro de esta cartera, Jonathan Malagón. Las medidas absolutamente Absolutamente audaces en la historia de Colombia para que más jóvenes puedan cumplir el sueño de ser propietarios. Si usted quiere comprar una vivienda de interés social de 100 millones de pesos, ya no va a necesitar ahorrar durante 3, 4, 5 años. Con solo 10 millones, con el 10%, puede tener su crédito de vivienda. Segundo, nunca antes en la historia de Colombia se había desembolsado un crédito con tasas por debajo del 7%. Tendremos créditos desde el 6.8%. La tasa más baja del mercado en Colombia será para los jóvenes. Bueno, como lo explicó el ministro, los jóvenes entre 18 y 28 años tendrán condiciones preferenciales en el crédito de vivienda BIS, a través del Fondo Nacional del Ahorro. Además, se entiende que tendrán garantías para el crédito 100% subsidiadas por el gobierno, algo así como que ahora ya depende del FNA y los bancos que aprueben esos mismos créditos. Por otra parte, entre las medidas tomadas, también se anunció esta semana un subsidio al empleo juvenil, el que nos hablaba Vanessa, y así lo explicó el ministro de Trabajo ángel custodio cabrera
4: el gobierno nacional para fomentar el empleo de jóvenes entre 18 y 28 años entregará un subsidio equivalente al 25 de un salario mínimo para incentivar estas posibilidades lo importante es que el empleador afilia a ese trabajador en el programa pila esto significa formalizar y se pueda incentivar el empleo en colombia cuántos cupos tendremos previstos cerca de mil cupos. Esto significa 500.000 oportunidades laborales.
1: Ahora, empezaron a salir a flote esas soluciones para enfrentar una crisis que ha afectado especialmente al sector privado. Pero sin duda, la noticia económica de la semana llegó la noche del miércoles. Un bombazo cuando el país perdió el grado de inversión. Carlos Rodríguez, el contexto y consecuencias de esto. El miércoles 19 de mayo la calificación
4: crediticia de Colombia fue reducida a basura por parte de Standard Poor's, quitando la nota de grado de inversión que el país tuvo durante una década. La decisión se da mientras el gobierno intenta buscar nuevas fuentes de financiación a medida que continúan las marchas en las calles y tras el retiro del proyecto de reforma tributaria que lideró el antiguo ministro Alberto Carrasquilla. Según explicó la agencia calificadora, si bien el gobierno está buscando un nuevo proyecto de ley, considera que las posibilidades de que haya una reforma estructural son bajas y le suma el ambiente que generan las protestas que cumplan más de 20 días y el hecho de que vengan elecciones el próximo año. Esto, como lo dijo un influencer en redes sociales, es como si nos reportaran negativamente en data crédito. Será más caro para el Estado endeudarse y podrá subir
1: la tasa de cambio, como ya lo vimos esta semana. Yo creo que aquí todos también saben eh, que yo sigo bastante a José Antonio Campo y me quedo con algo que apenas se conoció esta noticia, lo comparto totalmente y es que se equivocó Standard Poor's al bajarle el grado de inversión a Colombia. Él mencionaba que las calificaciones crediticias deben estar basadas en criterios de largo plazo y no de corto. En todo caso, todos los actores colombianos deben apoyar la estabilidad fiscal que ha caracterizado
5: al país o por lo menos yo me quedo con eso, Hayley. Este comentario es interesante eh, verlo porque las calificadoras de riesgo son como un, como un doctor. ¿no? Lo que hacen es básicamente un diagnóstico y dan un panorama de lo que está simplemente ocurriendo. Lo que definitivamente, tras tantos días de protestas, hoy estamos viendo y realmente es preocupante es cuáles son los verdaderos motivos que se esconden o que no se quieren evidenciar tan claramente de que estas medidas de protesta continúen, porque vamos a decir las cosas como son. Casi dos de cada diez colombianos son jóvenes. Una de las razones y motivos del paro, no solo de este, sino ya de las protestas del 2019, tenía que ver con las oportunidades para los jóvenes. Si un gobierno anuncia que otorga matrículas gratuitas para que los jóvenes puedan estudiar, si un gobierno anuncia créditos para emprendedores de hasta 80 millones de pesos para aquellos jóvenes que quieran empezar un proyecto individual en una época cultural donde los jóvenes están diciendo mire, yo no quiero trabajar en una empresa, yo quiero andar por el mundo, quiero quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Bueno, el gobierno hoy otorga créditos de hasta 80 millones para emprender. Se otorgan un 25% de subsidio para el empleo juvenil o para el primer empleo de los jóvenes. Se otorga un programa para que la gente joven pueda acceder a su propiedad con, eh, con un crédito hipotecario de hasta el 90% del valor. Esto no pasa ni en los Estados Unidos prácticamente. O sea, ¿por qué siguen las protestas? ¿Ya retiraron la reforma tributaria? ¿Ya se cayó el plan de salud? ¿O es que en el fondo quieren tumbarse un gobierno? Es algo así como que básicamente lo que está diciendo Hailey, eh, Hailey es eh, si
1: ya se han logrado bastantes cosas, ¿por qué estamos próximos a un mes de paro? Vanessa, eh, y digamos que usted también tiene algo adicional frente a esto mismo, ¿no?
3: Es que mi duda es de dónde va a salir el dinero de todos los programas sociales que ha anunciado el gobierno. Es cierto lo que dice Hailey, ya el gobierno ha dado algunos eh, puntos y aristas para que las protestas... Se frenen, pero lo que no se sabe es de dónde va a salir tanta plata y revisemos que hace unos meses el gobierno estaba presentando una reforma tributaria y decía que necesitaba 23 billones de pesos. Ya se cayó esa reforma tributaria, están estructurando otra de menor valor, como por 12 billones de pesos, pero sigue faltando plata y seguimos anunciando programas sociales. Entonces creía que la duda está en de dónde va a salir el dinero para el programa de vivienda, de dónde va a salir el programa de matrícula cero, de dónde va a salir el dinero para el subsidio del empleo y aún más, con esta pérdida del grado de inversión y la noticia de que Bancoldex ya no hará esa oferta pública de bonos para financiar la reactivación económica entonces creo que la pregunta es ¿de dónde va a salir el dinero para tapar todos esos huecos que tenemos financieramente?
2: Yo estoy de acuerdo con Vanessa en la duda de la plata, pero si hay algo supremamente importante y que me parece que hay una desconexión muy grande incluso del gobierno de transmitir el mensaje a la gente eh, en las calles, sobre todo a incluso jóvenes y de cualquier otra edad, y es la importancia del tejido empresarial y cómo se ha ido perdiendo eh, en el paro y pues con las muestras de vandalismo y los cierres que han dejado. Cada vez esta semana vimos empresas que anunciaban eh, programas de retiro voluntario o de cese de actividades e Incluso si ustedes hacen un sondeo por cámaras de comercio, incluso Fenalco con el Valle que sacó una encuesta reciente, 84% sobre el 80% de las empresas ha dicho que ha tenido que cerrar, sea por cierres o por bloqueos. Creo que la desconexión de la sociedad con el tejido empresarial, que es quien en últimas debe dar empleo y no el gobierno solamente apunta de programas sociales, eh, es algo que no ha calado y es un llamado entonces a que las personas que están en las calles se den cuenta de la importancia de las empresas para recuperar el país.
6: En este momento estamos juzgando muy duro al gobierno Duque y eso no tiene sentido. También tenemos que ver que esta es una deuda histórica de más de 50 años y para ponerlo en términos sencillos es como si viniéramos jugando por... Por años un partido de fútbol, lo venimos jugando mal y ya por fin nos pasaron a la B. Y lo que no sabemos es cuándo vamos a volver a subir. Standard Poor's había sido el más benevolente con Colombia y la paciencia se le había venido agotando. Primero en 2017 cuando hizo el primer downgrade y se repite ahora. Como dice el exministro Juan Carlos Echeverry, va a tocar por ahora pasar esa tributaria que nos va a dar esos fondos suficientes para pasar la crisis, pero cuando estemos mejor por ahí en dos o tres años es urgente pasar esa verdadera reforma estructural que necesita Colombia y que desde la Constitución de 1991 no nos ha permitido ajustar bien las cuentas fiscales.
5: Lilian, una, un, una pequeña matización sobre tu comentario. Eh, si nosotros nos vamos al año 2000, en América Latina, ¿sí? las tasas de pobreza en toda América Latina estaban en el 42%. Eh, hoy las tasas de pobreza en América Latina son 20 puntos más abajo. Es decir, hemos, se ha bajado prácticamente, no digo la mitad, ¿sí? pero se ha bajado un, 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 prácticamente un 40% la pobreza. Entonces... Es cierto que siempre hay deudas históricas, pero las deudas históricas son con toda la región, con todo el continente y obviamente Colombia las tiene. Pero también es cierto que hay que matizar, y esto es algo tristemente que parece que hoy ya no se enseña historia y mucho menos historia económica, eh, hay que matizar que Colombia era un país desangrado por la violencia, por la pobreza, por un montón de carencias y hoy Colombia que acaba de perder el grado de inversión, fue fruto no de gestiones de gobierno, sino de toda una sociedad, de todo un tejido empresario y de todo un país que quiso salir. ¿Por qué razón en este momento se están haciendo reivindicaciones, que son deudas históricas, pero haciendo un planteo como si Colombia hoy fuera realmente el infierno del mundo? Por Dios, los invito a cruzar la frontera 10 minutos, 10 minutos a ver qué pasa del otro lado de la frontera al oriente de Colombia para saber lo que es el infierno. Y hoy pareciera, que, o sea, yo, obviamente Colombia no es Europa, Colombia no es Estados Unidos, no es el Reino Unido, es Latinoamérica, pero no nos olvidemos, si por favor no nos olvidemos que hace apenas 20 años en este país 4 de cada 10 colombianos eran pobres y hoy si bien ha subido la pobreza las cifras son, mucho, son, son muchísimo mejores y esta pobreza también ha subido como consecuencia de una maldita pandemia global que está llevando pobres incluso a los países más desarrollados del mundo.
3: Y quiero agregar algo. Eh, ese comentario eh, viene también atado a el crecimiento que tuvo Colombia en el primer trimestre, ¿no? De 1,1%. Creo que el mensaje, si bien no estamos bien, eh, el mensaje no es que somos los peores de la región, para que nos midan con ese rejo tan fuerte. Creería que, que en este momento, ¿qué tanto aporta eh, que las calificadoras se vuelvan tan exigentes a la hora de analizar los países? creo que también por ese lado deberíamos buscar como mayor apoyo.
6: Jorge, es cierto que sí hemos venido bajando en niveles como la pobreza, pero esto no quiere decir que no lo podamos hacer mejor. Y en eso yo veía que la tributaria era una buena manera, la anterior, la del ministro Carrasquilla, era una buena manera de superar Ciertas inequidades. Ya habían hecho estudios donde veían que este famoso índice de Gini que mide la desigualdad en Colombia antes y después de impuestos no mejoraba y eso era lo que se buscaba cambiar, que después de un impuesto este índice sí mejorara y aliviar esas inequidades tan grandes que existen en el país. Entonces eso creo que lo debemos analizar a futuro, no en este momento donde hay tanto descontento social y donde la pandemia incrementó esos ánimos, sino para un futuro cuando ya las cosas estén un poco mejor.
0: Economía y finanzas en tiempo
1: real. Pese a la crisis, las empresas continúan haciendo sus negocios, claramente. El grupo Nutresa, por ejemplo, anunció la compra de una nueva compañía, mientras que las empresas de coworking, de hecho una de las más afectadas con el COVID, se preparan para la época de la post-pandemia. Qué bueno ya hablar y acercarnos a ese término. Gabriel Forero, ¿qué hay detrás de esto? Bueno, dejemos un
2: poco de lado las noticias negativas que rondan la macroeconomía y centrémonos en el sector empresarial. Como usted lo menciona, Nutresa informó que suscribió un acuerdo para comprar el 100% de las acciones de Belina Nutrición Animal, que es una empresa eh, costarricense que tiene varias subsidiarias en este país por alrededor de 28 millones de dólares, una transacción que está sujeta a que los reguladores del mercado la aprueben. ¿Pero qué significa esto? Que Nutresa entra a un negocio hasta ahora desconocido para ellos y es el de la producción, importación y comercialización de alimentos para animales en Colombia este mercado mueve alrededor de 3,7 billones de pesos y según dijo Carlos Ignacio Gallego pues esto es un avance debido a que las familias en Colombia y en, el en los países de la región están aumentando su disposición a tener mascotas ahora me centro también por el lado de la construcción y es que las empresas de coworking Incluso tiene pensado hacer alrededor de 17 edificios que sumarían a la oferta de estos espacios 34 mil metros cuadrados. La empresa europea IWG espera abrir 15 nuevos edificios que sumarían alrededor de 32 mil metros cuadrados y la chilena Cowork Latam informó que en el país espera eh, añadir a los dos edificios que tiene unos 4 mil metros cuadrados. Por el otro lado, WeWork es más cauto y a pesar de que cerró algunos de sus espacios en Bogotá, dice que esperan concentrarse en los que ya tienen. Recordemos que suman 100.000 metros cuadrados en Bogotá, Barranquilla y Medellín.
0: Hablamos el lenguaje de los
1: triunfadores. LR Radio. Queremos reflejar que los negocios evidentemente no paran y por eso en la República lo hacemos con nuestro formato de Inside LR, la ventana de los empresarios, los gremios y del mismo gobierno para contar qué están haciendo. Carlos, ¿a quién tuvimos en el Inside esta semana?
4: Los negocios no paran y esta semana tuvimos a Santiago Cardona, Country Manager de Mineros en el país, quien nos habló de los planes que tiene la compañía en Colombia y las inversiones que preparan para este año. Tenemos una estrategia de, a largo plazo de, de aumentar nuestros niveles de producción hasta mil onzas y, y parte de desplegar esa estrategia, aparte de la compra de activos, como se han dado cuenta, 2013 compramos el activo en Nicaragua y 2018 el activo en Argentina, pues también tenemos unos programas de exploración y estamos preparando todo y aún nos faltan tareas por hacer, por, por hacer la, la emisión en Canadá, que también va a ser una emisión en Colombia, lo que está aprobado, 25 millones en el mercado canadiense y 10 millones en el mercado colombiano.
0: Los creadores de unicornios están en LR Radio.
5: Bueno, no solamente los grandes empresarios, son protagonistas de las noticias y de los reportajes del Inside LR. También tenemos la sección SOS Emprendedores, estas compañías más jóvenes que tienen un espacio para contar sobre sus proyectos. Línea Mariño nos cuenta quiénes estuvieron esta semana.
6: Tenemos a Mosen, ellos son un emprendimiento de ropa adaptada para personas que han perdido la destreza en sus manos por diferentes razones como enfermedades, algún accidente o la misma edad. Ellos lo que hacen son camisas para hombre, mujer y niño que debajo de los botones tienen una especie, una especie de imanes para eliminar ese impedimento al momento de ajustarlas. El propósito es que las personas puedan seguir usando este tipo de ropa y así seguir sus actividades al día a día.
0: LR Radio. La primera radio digital de economía.
1: Si usted además de escucharnos es de las personas que ya ha oído un poco de criptomonedas o mejor aún, si está pendiente de las gráficas de algunas como el Bitcoin esta información le interesa Vanessa, hubo un movimiento fuerte esta semana en el mundo para los famosos criptoactivos, ¿no? ¿Qué pasó?
3: Sí, no fue fácil esta semana para las criptomonedas después de que China le prohibiera a las instituciones financieras y de pago la prestación de servicios de criptodivisas El Bitcoin, que es uno de los más populares cayó el miércoles 19 de mayo a mínimos de tres meses y medio camino a registrar su mayor pérdida diaria desde marzo del año pasado en un momento, eh, dado la capitalización bursátil de las criptomonedas, se redujo en casi un billón de dólares. Además, el Bitcoin ya había estado bajo presión por una serie de tweets del ya acostumbrado CEO de Tesla, Elon Musk, que habla mucho del Bitcoin, que sumados a las noticias de China lo hicieron retroceder a un mínimo de tres meses y medio a 30.066 dólares. Recordemos que el Bitcoin llegó a estar por encima de los 60.000 dólares. Por otro lado, también debemos hablar de Chile. La Bolsa chilena no levantó cabeza gran parte de la semana después de que las elecciones de la nueva Asamblea Constituyente ganaran los independientes y los partidos tradicionales, tal como que se esperaba, no obtuvieran tantos escaños. La expectativa era que el conglomerado oficialista alcanzaría un tercio de los asientos de la Asamblea pero esto no sucedió y los independientes serán ahora entonces los encargados de dar este gran paso de redactar la nueva Constitución de Chile.
5: ¿Usted sabe, Joaquín, que la versión impresa del diario La República tiene algo que no tiene casi ningún periódico? Y es que muchos de sus lectores lo leen de atrás para adelante. ¿Sabe por qué? Porque la sección Caja Fuerte es una de las más entretenidas y más valoradas por los lectores. Por eso es que en este episodio y en cada episodio, tenemos nuestra sección de Caja Fuerte, presentado por Ana María Sánchez.
0: Caja Fuerte. Los confidenciales que debes saber.
7: ¿Dormir? ¿Esta necesaria actividad que a veces pasamos desapercibida y no le damos la importancia que merece? tiene sus consecuencias si no lo hacemos bien. Ustedes saben, la idea es dormir entre 7 y 8 horas diarias y si por sus actividades no ha podido hacerlo, no se preocupe porque un estudio de la National Library of Medicine reveló que sí se puede recuperar el sueño y escuche bien porque va a necesitar de 4 días de sueño de 10 horas cada uno para recuperar una hora perdida. Así que piénselo bien cuando vaya a sacrificar su tiempo de sueño. Bloomberg sacó una edición especial de Business Week y el tema central fue ¿Cómo lo hago? Mejor dicho, toda una publicación en la que enseñan 50 consejos de gente realmente inteligente para saber cómo cumplir con ciertos logros de su vida financiera. Esta edición le enseña trucos sobre cómo invertir en Robin Hood, cómo retirarse antes de tiempo, cómo crear una empresa online y cómo construir un equipo de fútbol. Pues tome nota porque parece que con estos consejos sí vamos a poder lograr el retiro millonario. La situación actual de Colombia no está nada fácil. Y si creía que porque hay menos ingresos en los hogares, los productos iban a tener menos demanda, pues no. Porque con la incertidumbre empezaron las compras de pánico que han subido 150%, esto según un estudio de Tiendeo. Además, hay artículos como el café que han subido su demanda 350%, el aceite 104% y el papel higiénico 98%. Era de esperarse, ¿no? Pues cuando llegó la pandemia, la imagen en los supermercados era de familias con hasta dos y tres carros de mercado llenos de papel higiénico y arroz. Ya quedó claro que quienes han padecido de COVID una vez superado se enfrentan a diferentes posibles secuelas, unas muy conocidas como la falta de gusto y la falta de olfato, la capacidad reducida para respirar y pues entre otras. Pero ahora una nutricionista de la Universidad Nacional encontró que las personas afectadas por el virus, sin importar la edad, podrían padecer de sarcopenia un tipo de obesidad que es común en adultos mayores y ahora empezó a verse en los jóvenes. Se acerca el mes del orgullo gay y cada vez son más las marcas a nivel mundial que celebran la fecha vistiendo sus logos con la bandera del arco iris que los caracteriza. Pues bueno, hay otras marcas que van más allá y se preparan con más fuerza para este mercado que mueve más de 3.700 billones de dólares anuales. Es el caso de la compañía de juguetes Lego, que desde el primero de junio tendrá en sus tiendas el primer set con temática LGTBI creada por el diseñador Matthew Ashton.
1: Y para tomar mejores decisiones, Freddy León, ¿cómo están los indicadores la próxima semana?
0: Para la próxima semana, los analistas proyectan que el dólar se ubique en un precio promedio de 3.695 pesos, mientras que el euro estará a 4.490 pesos. También se prevé que el barril de petróleo WTI esté en un precio promedio de 64,10 dólares y el índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia estará en 1.280 unidades. LR Radio. Información para decidir.
1: Cerramos este episodio de LR Radio y ahora me quedo con un consejo o una noticia que cada uno de las que cada una de las personas en la mesa recomiendan. Yo por mi lado, eh, Hayley sabe mi pasión por la música y me quedo con algo y son los precios de que por fin apareció un concierto a 100% y en vivo como va a ser el Palusa. Tenga en cuenta que de, hay boletas desde 350 dólares que la verdad creí que iban a estar más caras. Ese, me, ese es mi consejo.
5: Quiero recomendar este pequeño fragmento de audio del podcast del expresidente de España, Felipe González, que se refiere a los populismos.
0: El populismo lo que hace en situaciones de crisis, situaciones de agobio y de angustia, es ofrecer a los ciudadanos una respuesta simple a un problema complejo. Necesitan señalar a un culpable cuando fracasa la respuesta simple.
1: Carlos Rodríguez, ¿un consejo o una noticia?
4: Un consejo y una noticia en el terreno más local es estar pendiente a los nuevos boletines del CIPSA que está sacando el DANE, que si bien es una publicación que saca diariamente, ahora está realizando una medición diaria de cómo le está yendo al abastecimiento en las plazas de mercado. Un dato que tenemos que seguir en medio de los bloqueos que siguen perjudicando
1: a las principales capitales del país. Gabriel Forero, ¿un consejo o una noticia?
2: Bueno, hablando un poco de una palabra que muchos critican de este gobierno y es la falta de liderazgo, traigo un consejo, de, de, más bien una reflexión de James Cameron que dice, gran parte de la crisis de liderazgo que hay en el mundo se debe a la falta de empatía y de solidaridad. Liderar no es un asunto técnico, es sobre todo cuestión de humanidad.
1: Lilian Mariño, ¿un consejo o una noticia?
6: Tengo dos. Eh, por el lado de la noticia, es importante que sigan los índices de construcción que va a entregar el DANE el próximo viernes, ya que este es el sector que está impulsando en gran parte de la economía este año. Por el lado del consejo, no olviden ahorrar sobre todo para el retiro en un futuro. Los expertos han señalado que la edad ideal para empezar, si se puede antes está bien, pero es a los 25 años. De lo contrario, es posible que no se va a tener suficiente dinero ahorrado para mantener el estilo de vida que se quiere y para poder retirarse a la edad adecuada.
1: Y Vanessa Pérez, un consejo o una noticia
6: una
3: noticia hay que estar pendiente la próxima semana el gobernador de Santander va a definir con el Ministerio de Salud y con la Cancillería lo de la apertura de la frontera con Venezuela se sabía ya se dio una fecha para el primero de junio pero hasta ahora eso no se ha aprobado la semana que viene van a ser los anuncios importantes porque las pérdidas por tener las fronteras cerradas eh, son cuantiosas.
1: Jorge Haley al comienzo de este programa usted me escuchó que yo dije que bienvenidos a los que nos escuchan por Celulares, computadores. Yo a veces escucho incluso desde el Xbox, por eso hay varios lugares. Pero entonces, ¿cómo nos pueden encontrar las personas y cómo nos pueden escribir?
5: Lo primero que hay que decir es gracias. Gracias a la gente y a ese alto porcentaje de nuestros oyentes que se quedan hasta el minuto final con un porcentaje muy por encima del promedio de lo que ocurre en el mundo del podcasting. Así que, gracias. Pero si usted quiere invitar a otros amigos, conocidos, familiares, un primo, un cuñado eh, a que nos escuche, le dice que vaya, a, puede ir a Spotify, si tiene Apple o puede ir a Google, pone LR Radio Podcast y allí lo va a encontrar. Con simplemente pulsar donde dice suscribirse, cada semana va a tener el episodio disponible, que también lo puede encontrar, por supuesto, en nuestro sitio del Diario La República. Hasta aquí
1: LR Radio y nos escuchamos por supuesto la otra semana. Muchas gracias.
0: LR Radio.